0: Música Isso, não.
2: Graça e paz, bom dia. Papai do céu, ligue até para nossa família.
1: O Senhor é muito bom. Voz Batista para crianças com tia Raíza e Rafael.
2: Olá, crianças, graça e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíza, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Vamos orar? Amado Pai, querido Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada porque sentimos o Teu amor e cuidado. Obrigada, Senhor, pela paz que recebemos de Ti em toda e qualquer circunstância. Pai, abençoe todas as crianças e todos os seus familiares. Cuida, supra as necessidades, ser presente em seu caminhar. Em sua ida à escola, protege que hoje possa ser um dia maravilhoso em Tua presença pai, nos conduz nesse momento e que tua palavra faça morada em nossos corações. É isso que te pedimos, em teu nome amado Jesus. Amém e amém. O tema da nossa devocional é o grande ápice do Pão Diário Kids. E o nosso versículo se encontra em 1 João 4:14, que diz: O Pai enviou o filho para ser o salvador do mundo. O personagem principal é o Arthur. O papai e a mamãe estavam na sala assistindo um filme, que parecia muito legal, mas era de adulto. Eles não deixaram a Ana e eu assistirmos. De repente, a casa ficou toda escura. O papai explicou pra gente que a energia tinha caído. A mamãe procurou velas para acender, mas aí a nossa casa ficou iluminada de novo. A mamãe e o papai correram para assistir o filme, mas já estava acabando. O papai ficou chateado. Puxa vida, perdemos o ápice do filme. O que é ápice, papai? É o momento mais importante da história do filme. Quando o mocinho prende o bandido, sabe, filho? Sei, papai. Sabe o quê? O ápice da história de Jesus é quando ele nasceu ou quando ele morreu, papai. Na verdade, o momento mais importante foi quando ele ressuscitou. Ah é, porque aí ele venceu a morte e conquistou a salvação para a gente. Acertei papai. Acertou sim filho. Esse é meu garoto. Crianças que possamos lembrar que o nosso Deus morreu, ressuscitou, venceu a morte e nos deu a vida eterna. 1 João 4,14, lemos. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. E aí, crianças, Jesus já é o seu Salvador? Pensa aí. De alguma maneira, precisamos expressar a nossa gratidão. Porque temos a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido a Elisa... Elisa tem 9 anos e é da Igreja Batista, Vila Piedade. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a irmã Elisa, tenho 9 anos e sou da Igreja Batista em Vila Piedade. Vamos orar. Pai Santo, Pai maravilhoso... Abençoa essas meninas e meninos que estão escutando essa rádio. Abençoa as tias que cuidam deles na igreja. Abençoa os moradores de rua. e Abençoa de muito carinho. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém, Elisa. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida. Crianças, fiquem na paz. E até a nossa próxima Devocional. Tchau, tchau!
1: A Convenção Batista Brasileira será no Recife no próximo ano, do dia 19 ao dia 22 de janeiro, com o tema Proclamemos a Verdade ao Mundo. Faltam apenas 11 meses para essa verdadeira festa batista acontecer aqui em casa. Teremos mais de 10 igrejas comemorando o centenário em 2023. O que a gente espera é uma grande movimentação e engajamento dos batistas pernambucanos do sertão ao litoral nessa edição da CBB, que se Deus assim permitir, não sofrerá com as mesmas restrições de público que as duas últimas assembleias em razão das contaminações por Covid-19. Em março, haverá a primeira reunião geral da CBB 23, a primeira reunião geral presencial, e você que é voluntário de alguma subcomissão deverá estar presente. Se você ainda não está integrado em alguma equipe de trabalho, acesse agora qualquer uma das redes sociais da CBPE. Nós disponibilizamos o link do formulário de cadastro por lá. Você deve indicar de qual subcomissão deseja fazer parte e alguém da organização vai entrar em contato com você. Com certeza você pode contribuir de alguma forma para a realização desse projeto. Chegue junto, seja um voluntário da CBB 23. Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro, e iniciamos a terceira semana falando sobre reconciliação familiar aqui na Voz Batista de Pernambuco. O pastor Valdevan Lucas, que é pastor da Igreja Batista no Córrego do Genipapo, fala hoje sobre o papel dos filhos como agentes de paz no lar
3: batista Reflexão
4: Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdevan Lucas, pastor da Igreja Batista, córrego do Genipapo. E hoje estou aqui com a missão de começarmos uma reflexão com três momentos né, de que iremos pensar sobre a promoção da paz através dos filhos, ou seja, o filho como promotor da paz no lar. Né? Então, eu queria convidar você a pensar junto comigo durante um período. E hoje, nessa primeira reflexão, queria que você pensasse juntamente comigo um pouquinho sobre o conceito de paz que a nossa fé ela promove. Nós estamos falando de filhos que são cristãos que já entregaram sua vida ao Senhor Jesus e, particularmente falando, me coloco muito aqui como um filho por ainda não ser casado, não ter experiência de pai, mas tenho experiência de filho desde o dia que nasci. Então, entendo um pouquinho sobre o que é isso. E quando a gente fala sobre filhos que se entregaram para Jesus e têm a sua vida dirigidas pelo Mestre, que tem o Senhor Jesus, de fato, como salvador da sua vida, é importante que a gente pense sobre a missão que cada um de nós recebemos enquanto servos do Senhor, filhos que Deus colocou em cada lar, em cada casa e a nossa casa, diga-se de passagem, é o nosso primeiro campo missionário devemos ser promotores da nossa fé, a gente precisa exercitar na prática aquilo que nós cremos, então queria convidar você a pensar um pouquinho sobre isso hoje e eu queria começar essa reflexão pensando em dois textos que o apóstolo Paulo ele escreve para gente sobre a paz. E o primeiro deles é o que está lá em Romanos 14, 17, quando o apóstolo Paulo está conversando com os irmãos da igreja de Roma sobre a vida, a vivência da fé, e ele vai trazer ali algumas questões de cunho prático, né? do que se pensava, do que se fazia e sobre a importância que os irmãos daquela igreja dava a determinados fatos e o apóstolo Paulo vai nos lembrar sobre o reino de Deus o que de fato importa nesse reino de Deus que não são práticas ou que costumes ou coisas que são de tradição que importa mas sim o reino de Deus é algo muito mais amplo e o apóstolo Paulo vai falar para gente lá em Romanos 14:17 que o reino de Deus é um reino que não é de comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E a gente começa a observar sobre esse conceito e a gente percebe que o reino de Deus é um reino, como o apóstolo Paulo diz, que não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E a gente observa que o reino do nosso Deus, a fé que nós temos no Senhor, é algo que está muito maior do que religiosidade, do que tradição, do que uma crença em si ou práticas que a gente acredita que de fato é a nossa fé. A nossa fé é baseada no rei, um rei que deve governar sobre a nossa vida e que esse governo dele é baseado em algumas características. Justiça, por exemplo, como o apóstolo Paulo fala aqui, que nem sempre, de fato, a gente vai encontrar no nosso seio familiar, principalmente aqueles que têm a sua casa dividida, um ambiente justo. Nem sempre a gente vai encontrar um ambiente aonde haja a paz plena. Conflitos sempre irão existir no seio familiar, na casa, entre rela as relações familiares, e nem sempre a alegria será algo constante, mas aí... O apóstolo Paulo nos lembra que esse rei que governa a nossa vida, o reino dele sobre nós, é um reino que deve produzir no nosso coração, na nossa vida, a justiça, a paz e a alegria. Logo, a gente entende a importância que é vivermos na prática o reino de Deus, vivermos na prática aquilo que o rei da nossa vida, o Senhor e governador da nossa vida, ele nos impulsiona, ele conduz a nossa vida para isso. O seu reino que está sobre nós, que nos faz entender qual é a sua missão, qual é o propósito dele sobre cada um de nós. Um propósito de paz, que faz parte do seu reino. E a gente vai agora lá para o texto de Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 15. Também o apóstolo Paulo falando para a gente vai dizer Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, Assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, como é forte, como é direto essa mensagem que o apóstolo Paulo transmite para a gente. Aqui no texto de Colossenses, ele vai nos falar que todos nós, como santos, que fomos separados por Deus, que fomos colocados nesse lugar de santidade que o Senhor exige da nossa vida como participantes desse reino dele, temos uma missão, temos a missão de ser promotores da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. E ele vai nos exortar sobre suportarmos uns aos outros, sobre perdoar. E ele vai falar que aquilo que esteja dirigindo o nosso coração seja a paz. A paz de Cristo, que é que deve ser a direção para tudo na nossa vida, as decisões que nós tomamos. E como é direto isso sobre as nossas relações interpessoais, como cristão, de forma geral, mais especificamente aqui nós estamos falando como filhos. O apóstolo Paulo nos exorta sobre a necessidade de vivermos os frutos do Espírito. De vivermos o perdão no nosso coração, na nossa interpessoalidade, nas nossas relações familiares. O apóstolo Paulo nos chama e nos desafia para vivermos uma vida de santidade. E uma vida de santidade requer uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que o que o Espírito de Deus produz em nós é paz, perdão, longanimidade, humildade. Como nós acabamos de ler aqui, que são virtudes que devem ser cultivadas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Colosso é que eles devem cultivar essas virtudes no coração deles como cristão que são. Então, eu queria você que está me ouvindo né, dizer a você, filho... Seja um promotor da paz, seja um promotor do perdão no seu lar, na sua casa. Eu sei que nem sempre a situação é fácil e na última reflexão dessa série, eu vou conversar um pouquinho sobre vida real, sobre filhos reais. E eu queria começar hoje desafiando você a ser um vivenciador da fé, acima de tudo. Que você viva a fé que você diz ter. Para que você seja um promotor da paz no seu lar, na sua casa. Nós acabamos de ler que a nossa fé tem tudo a ver com paz. Então seja esse promotor. Promotor da paz, do perdão, da longanimidade e da misericórdia. Que Deus te abençoe. Espero você para que amanhã ouçamos a segunda reflexão. Os conselhos de Paulo para os filhos. Diretamente Paulo agora falando para os filhos. Que Deus te abençoe e que sejamos promotores da paz. Deus te abençoe.
1: Você ouviu agora o pastor Valdevan Lucas, pastor na Igreja Batista no Córrego do Genipapo. Amanhã ele volta e continua falando conosco sobre esse tema, a reconciliação familiar. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil está com inscrições abertas para o curso de formação ministerial em Música, as aulas iniciam na primeira semana de março no formato híbrido, terças e quintas, das 18h40 às 22h, com duração de dois anos e mensalidade de 170 170,00. Para mais informações, entre em contato com o STBNB pelo WhatsApp 984600979. 8460 -0979, ou pelo site stbnb.com.br. O Seminário de Educação Cristã está com matrículas abertas até o dia 23 de fevereiro para o curso de gestão para o Ministério Infantil. As aulas iniciam no dia 3 de março, na modalidade presencial, com aulas práticas de capelania esportiva infantil e Evangelismo Criativo. Haverá também visitas em projeto social e orfanato. O investimento é de 10 parcelas de R$ reais. Entre em contato com o SEC pelo WhatsApp 3423 ou pelo e-mail comunicacao@sec.org.br ou pelo site sec.org.br. Falando ainda sobre a Assembleia da CBB 23, já adianto que vai ter valor promocional de inscrição. Para quem se inscrever até o dia 30 de abril, o valor da inscrição com o livro físico do mensageiro é de R$ 120. Reais. Para quem se inscrever até o dia 30 de setembro, o valor da inscrição com o livro físico é de R$ reais. E para quem se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2023, o valor da inscrição é de R$ 170,00 com livro físico. E tem valor promocional para quem preferir o livro digital também. Inscrição no valor de R$ 100,00 até o dia 30 de abril, R$ 110 até o dia 30 de setembro e R$ 130 reais até o dia 20 de janeiro de 2023. As inscrições ainda não estão liberadas, mas estarão em breve. Acompanhe nossa programação aqui na Voz Batista e também nas redes sociais da CBPE. Vamos avisando as novidades por lá também. Essa semana você acompanha uma série sobre alegria com o pastor Jandia Arruda aqui na Voz Batista de Pernambuco.
3: Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo a toda a sua igreja. Amém. Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Jandia Arruda, pastor que auxilia o Ministério da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela. Lá nós auxiliamos trabalhando juntamente com a juventude, que é um ministério que abençoa bastante, que nos abençoa bastante. Meus amados irmãos, nós iremos falar aqui sobre um tema bastante importante, bastante interessante para a vida da igreja, mas também, para, principalmente, para a vida do cristão. A temática é a alegria verdadeira em Cristo. Isso mesmo. E nós iremos focar aqui sobre a questão da alegria futura. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, diz o seguinte... Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui encontramos três características interessantes para aquela igreja que estava iniciando, estava saindo do paganismo greco-romano para abraçar a fé em Cristo Jesus. Encontramos aqui dar graças em todas as circunstâncias, orar sem parar e alegrar sempre, regozijar sempre em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse contexto da igreja que estava iniciando, nós podemos facilmente observar uma igreja que estava passando por perseguições e dificuldades. E é assim com nossa vida também. Nós quando deixamos uma vida para trás, uma vida que estava longe dos caminhos de Cristo, para abraçar os caminhos do Senhor, muitas vezes nós passamos por dificuldades, hostilidades, não é? perseguições, e aí nos vem a grande questão, como é que nós conseguimos nos alegrar com situações tão adversas? E principalmente nos tempos atuais, onde nós estamos vivendo aí tempos de pandemia, onde muitos perderam seus empregos, suas fontes de renda, sua saúde, e muitos perderam os seus entes queridos. Pois é, é algo que a gente tem que pensar e é algo desafiador para nossas próprias vidas. Muitos estão sofrendo também através das dificuldades mentais que essa pandemia está nos trazendo com o isolamento, por exemplo, o isolamento social. Mas, meus amados irmãos, o que eu queria colocar aqui de forma muito clara é que a nossa esperança, a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira alegria futura, ela não está baseada nos rudimentos desse mundo, nas ferramentas que esse mundo apresenta, naquilo que o mundo nos coloca como soluções. A nossa alegria não está na política, a nossa alegria não está nos bens materiais, a nossa alegria não está numa bebida ou em um time de futebol. A nossa alegria também não está simplesmente no fato de termos uma família com filhos. Enfim, a nossa alegria, de fato, mesmo em tantas provações, sofrimentos, perseguições, é quando nós olhamos para o futuro quando nós olhamos para frente e nós conseguimos entender que as nossas provações, por mais difíceis que sejam, elas são temporárias e que quando tudo estiver completo, Deus promete transformar todas as provações atuais para o nosso bem eterno. A alegria verdadeira não se baseia em sentimentos ou emoções pessoais. De forma alguma, ela está fundamentada no fato de que o Salvador crucificado que morreu por nossos pecados para desviar a ira de Deus, também ressuscitou fisicamente dos mortos e voltará em cumprimento de todas as suas promessas. Isso mesmo, meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 21 é muito claro quando diz E eis que enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas, e eis que faço novas todas as coisas. Se alegre, porque Deus e Jesus Cristo em Jesus Cristo... Ele está conosco todos os dias até que ele volte. Que Deus te abençoe e olhe sempre para a frente, para o futuro, na promessa e você vai encontrar a verdadeira alegria futura. Que Deus te abençoe.
5: se cami Pra que tu ela resiste ao vento Forte e imponente ela transcende todo o tempo Surge em meio ao causa as minhas lágrimas E transforma um lamento triste em pura graça Mas sozinha dela eu não posso desfrutar
1: A Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, mas nossa programação estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Uma excelente segunda-feira para você. Até amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.